0: Ich bin Mara Sandra Sekeram und das ist People of Deutschland. Herzlich willkommen beim People of Deutschland Podcast. Tuba, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Schön, hier zu sein. Du hast eben erzählt, dass du aus dem Winterschlaf äh, wieder auferstanden bist. Wie ist denn dein Jahr gestartet? Also mein Jahr ist relativ
1: entspannt gestartet. Ähm, habe ich mir auch genauso vorgenommen. Ich habe Silvester schon ganz ruhig verbracht in äh, meiner schönen Wohnung in Köln mit einer meiner Schwestern und meiner Nichte und einer Freundin und das war sehr, sehr schön. Wir sind sehr ruhig in das Jahr gestartet. Ich war ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krank und ähm, ja und irgendwie ähm, bin ich dann aber, jetzt ist das Jahr schon ein bisschen alt, aber äh, ein paar Tage alt und äh, das ist so mein erster äh, Termin und äh, ja, deswegen bin ich aus dem Winterschlaf erwacht äh, für mich, weil Jetzt geht es, glaube ich, für mich dann auch los, das Jahr sozusagen. Ich freue mich aber auch drauf. Aber ich habe diese, diese ruhige Zeit davor jetzt auch einfach mal gebraucht nach diesem intensiven Jahr.
0: Magst du uns erzählen, was so deine drei, vier großen Themen waren im letzten Jahr? Die dich so sehr geprägt oder auch ähm, ja vielleicht auch ein bisschen herausgefordert haben? Also da fällt mir
1: direkt ein, ich habe ähm, letztes Jahr, im April ist mein Buch veröffentlicht worden, Tor zur Freiheit, und da ist mir schon aufgefallen, dass es sehr, sehr intensiv war, also auch sich nochmal mit äh, sich auseinanderzusetzen, mit der eigenen Kindheit, mit der Jugend, mit den Struggles, äh, mit allem, was dazugehört, aber auch mit all dem, was man geschafft hat, was ich geschafft habe, auch äh, mit Projekten wie Scoring Girls, mit Havar Help, mit meinen Schwestern. Das war irgendwie alles sehr intensiv, will ich jetzt einfach mal sagen. Und das habe ich dann, während ich dieses Buch geschrieben habe, äh, gemeinsam äh, mit Anna Drea. Ähm, schon heftig, muss ich sagen. Ich habe so nicht erwartet. Äh, war wie so eine Therapie, mhm. dieses Buch zu schreiben, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich fand es äh, total schön, auch, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich habe, ich musste mich sozusagen erinnern an die achtjährige Tuba, an die zehnjährige Tuba, an die zwölf-, 12-, dreizehn-, 13-, vierzehnjährige Tuba und daran, wie sie sich gefühlt hat, was sie durchgemacht hat, was sie erlebt hat. Und ähm, ich habe das nie so zugelassen, viele Jahre, also 38 Jahre lang nicht zugelassen. Und irgendwie war es schön, das alles mal rauszulassen. Und ja, für mich auch sowas wie Therapie, wenn ich das ganz offen so sagen darf. Und deswegen, als ich dann das Buch das erste Mal auch gelesen habe, durchgelesen habe, so in den Händen gehalten habe, war ich auch sehr, sehr stolz darauf, dass, ich, dass dieses kleine junge Mädchen, Tuba aus Hannover, Linden, der nichts zugetraut worden ist, heute ein eigenes Buch in der Hand hält. Und das war, das war schon eines äh, der krassesten Erlebnisse letztes Jahr.
0: Wir haben die Leitfrage, wie hast du das geschafft, eigentlich für den Podcast uns mal überlegt? Und deine Frage oder dein Titel zu dem Buch ähm, heißt ja Das Tor zur Freiheit. Und das beschreibt ja diesen Weg, wie man es geschafft hat, mit einem Migrationsvordergrund, mit einer riesengroßen Familie, mit diesem, mit der Identitätsfrage zwischen Deutsch und deiner kurdischen Kultur, daraus dich selber zu entwickeln, hat mit Sicherheit viele Herausforderungen ja mit sich gebracht. Als du das Buch geschrieben hast, konntest du dich bei ein paar Kapiteln vielleicht daran erinnern, welche Momente besonders herausfordernd waren zwischen dieser Identitätenfindung? Ja, definitiv die äh, Jugendzeit.
1: Also das habe ich, ähm, weil man ist in dieser Jugendzeit, ist man noch nicht so richtig ähm, fertig, will ich jetzt einfach mal sagen. Und man weiß irgendwie auch nicht, was ist gut, was ist schlecht ähm, im Sinne von, glaubt man vielleicht das, was Leute einem sagen und ähm, ich beschreibe sehr intensiv in meinem Buch zum Beispiel eine Szene mit einer Lehrerin, die mich immer noch, selbst wenn ich sie vorlese, ähm, immer wieder packt emotional. Und ich merke, dass ich dann, ich muss weinen, ich habe Tränen in den Augen, weil ich mich wieder zurückversetzt fühle in diese zwölfjährige Tuba. Und ich wünschte, ich wäre damals schon so stark gewesen, hätte dem etwas entgegensetzen können. Aber in dieser Szene geht es halt darum, dass meine Lehrerin mir ganz offen und direkt ins Gesicht sagt, dass ich, genauso wie meine Mutter auch, nur Putzfrau werde und niemals was aus mir wird. Und sie nicht an mich glaubt. Und dann bin ich cool und ent sie entgegen, ja und, ist mir doch egal. Und dann geht sie wieder zurück in die Klasse und ich muss draußen bleiben. Mhm. Und dann habe ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt, als diese zwölfjährige Tuba, laufe auf Toilette, gucke in den Spiegel und stelle mir die Frage, hat sie vielleicht Recht? Und diese vergifteten Glaubenssätze, die habe ich jahrelang mitgeschleppt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte haben. Und diesen Satz, der, oder dieser Satz, der hat mich aber viele Jahre begleitet. Und was mit dafür gesorgt hat, dass ich selten an mich geglaubt habe, dass ich vielleicht nicht so ein Selbstbewusstsein hatte wie andere, obwohl ich Dinge gut konnte. Und ähm, deswegen war ich sehr, sehr froh, dass irgendwann der Sport, der Fußball in mein Leben gekommen ist, weil der mir gezeigt hat, dass es doch etwas gibt, wo ich richtig gut drin bin. Und ähm, das war sehr, sehr wichtig für meine Entwicklung, auch die Menschen um mich herum, also ich hatte natürlich auch Menschen um mich herum, ähm, die mir gesagt haben, dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich toll bin, so wie ich bin und dass ich äh, vieles erreichen kann. Und trotzdem war immer der Satz meiner Lehrerin in meinem Hinterkopf. Und das hat natürlich auch viel äh, eine Rolle gespielt in meinem Werdegang, ganz klar. Auch, dass ich nicht den klassischen Weg gegangen bin des Studiums, ähm, ich will nicht sagen, ich habe mich dumm gefühlt oder so, aber ich wusste halt auch unter uns, wenn Sommer ist, werde ich mich dann hinsetzen und studi wirklich studieren und lernen oder will ich lieber in der
0: Sonne chillen. Ähm naja, es ist auch natürlich da so die Autorität, ne? also vielleicht diese Berührungsangst wieder in ein autoritär ähm, bevormundendes System zu kommen, wo du wieder bewertet wirst von außen. Innerhalb eines Systems, was vorgegeben ist. Ne? Absolut, genau. Aber ist es beim Fußball nicht auch so?
1: Ja, und da war ich mir, da hatte ich aber die Selbstsicherheit, weil ich wusste, ich bin verdammt gut. Und eine, eine sonderlich gute Schülerin war ich nie. Also ich war nicht herausragend. Jetzt unter uns, mir wurde auch nie wirklich beigebracht, wie man vernünftig lernt. Also ich komme aus einer Großfamilie mit zehn Geschwistern wenn ich von der Schule nach Hause kam, ähm, habe ich meinen Rucksack in die Ecke geschmissen und bin auf dem Bolzplatz Fußball spielen gegangen. Und ähm, klar waren meine Eltern, also mein Vater war da sehr hinterher, dass Bildung ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens sein muss und ihm war es wichtig, dass wir eine Ausbildung machen, dass wir studieren und allem drum und dran. Aber ähm, ich habe das nie so gesehen für mich. Hm. Eben auch aufgrund dieser Erfahrung bestimmt auch. Aber äh, machen wir uns nichts vor. Und im Fußball, natürlich wirst auch du da bewertet nach Leistung, gar, gar keine Frage. Und ich hatte das Glück, ähm, dass ich sehr gut Fußball spielen konnte und deswegen hat mir da das wenig ausgemacht. Ich hatte nur dann Probleme. Ich hatte natürlich auch Trainer, die mal gesagt haben, so jetzt wird das eine komplizierte Übung, Tuber bitte einmal hinten anstellen. Äh, das ist für Menschen mit Abitur. Also, das habe ich auch erlebt, auch auf dem Fußballplatz. Ich mach, ähm, Der Fußballplatz ist ja nicht frei davon. Es ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft, äh, der da auf dem Fußballplatz ähm, zusammentrifft. Das habe ich natürlich auch da erlebt, konnte es aber in diesen Momenten ähm, anders verdauen. Anders verdauen. Mhm. Und ähm, genau. Deswegen, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich gibt es das auch auf dem Fußballplatz.
0: Was war deine Lieblingsposition? auf dem Spielfeld
1: offensiv zu spielen, also auch Tore vorzubereiten, Tore zu machen. Ich habe viele Jahre ähm, die Zehen auf dem Rücken getragen, aber nur ein paar Jahre auf der Zehen gespielt und dann immer rechtes Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt, aber mhm. und dann irgendwann äh, je älter ich wurde, desto mehr wurde ich nach hinten verfrachtet. Mhm. Ich habe dann hinten rechts meine Karriere beendet. Und aber am liebsten habe ich natürlich vorne gespielt, progressiv. Und, äh, ja.
0: Und diese Energie, diese progressive Energie vorwärts zu gehen, andere zu unterstützen, sich auch ein bisschen mehr zu trauen, wo findet sich denn diese Energie jetzt in deinem Leben? Ganz klar natürlich äh, bei unserer Menschenrechtsarbeit. Also bei Havar Help,
1: aber vor allem auch bei meinem Herzensprojekt den Scoring Girls, ganz klar. Ich ähm, ja, ich habe die Scoring Girls ins Leben gerufen, genau aufgrund meiner ganz persönlichen Geschichte. Ich ähm, habe diese ganzen jungen Mädchen gesehen und ich habe ganz viele kleine Tubas gesehen. Ich habe ganz viele kleine Tubas gesehen, die das Gefühl hatten, nicht dazu zu gehören. die das Gefühl hatten, ähm, nicht ernst genommen zu werden, die das Gefühl hatten, dass sie sich noch so sehr anstrengen können und äh, vielleicht doch nichts erreichen. Und deswegen war es mir total wichtig, die Scoring Girls ins Leben zu rufen, einen Ort zu schaffen, wo genau diese Mädchen sich frei entfalten können. Und zwar nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch neben dem Fußballplatz. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, sie auch zu empowern. Und ich glaube, wir sind dann erfolgreich und das schaffen wir im Moment auch mit den Scoring Girls an zehn Standorten. Wir sind in Berlin, wir sind in Köln, wir sind im Irak, ähm, wo wirklich junge Mädchen und das ist der Erfolg, an sich selbst glauben ihren Wert erkennen, wissen, dass sie gut sind, dass sie toll sind, dass sie nicht die besten Noten haben müssen und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein dürfen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da müssen wir hinkommen, dass auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ähm, auch nicht Überflieger sein müssen oder irgendwelche ähm, Impfstoffe entwickeln müssen oder, 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 sondern dass wir auch nur... Ähm, ja, dass wir auch mal eine Sechs schreiben dürfen, eine Fünf schreiben dürfen, eine Vier schreiben dürfen und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein dürfen. Und ich glaube, oder sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch das vermitteln, auch den jungen Menschen da draußen. Und vor allem ich mache das ganz konkret eben mit den Scoring Girls.
0: Würdest du sagen, dass die Gesellschaft andere Erwartungen hat an die Kinder von Zuwanderern, aber auch die Zuwanderer selber einen sehr hohen Anspruch haben an ihre Kinder, weil sie sehr hart dafür gearbeitet haben, dass die Kinder hier eine bessere Zukunft bekommen. Ja, also meine, meine Eltern haben immer gesagt,
1: ähm, wir haben so hart gearbeitet, damit ihr irgendwann einen Stift in der Hand halten könnt. Das heißt, ich erinnere mich auch an meinen Vater, an meine Onkels, Tanten, die ähm, am Fließband gearbeitet haben, unter Tage gearbeitet haben, ähm, dieser Geruch von Schweiß, dieser Geruch von ähm, äh, Gummi und allem drum. Und dran, der ist noch immer in der Nase als Jugendliche. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese diese Abende, äh, wo wir ruhig sein mussten, weil äh, dann irgendwann Nachtschicht war für, für den Onkel, für den Papa und, und, und. Und natürlich war dieser Anspruch da, äh, auch von Elternseite aus, die gesagt haben, 100 Prozent reichen nicht, ihr müsst 200 Prozent geben. Auf euch wird anders geguckt. Und man selbst hatte natürlich dann auch diesen Anspruch. Wir haben es ja auch gemerkt, wenn wir in der Schule waren. Mhm. Wir alle. Du, ich, alle mit Zuwanderungsgeschichte. Wir wussten, dass wir immer ein bisschen mehr geben müssen. Mhm. Und das ist äh, definitiv nicht fair. Ich bin in diesem Land geboren und aufgewachsen. Ich bin Deutscher. Ich fühle mich sehr deutsch. Und äh, ich bin aber auch Kurdin. Ich bin Jesidin. Und es ist vollkommen in Ordnung, beides zu sein. Aber ich möchte nicht doppelt so viel geben müssen, nur um Teil dieser Gesellschaft sein zu dürfen. Und ähm, wer entscheidet das überhaupt? Und deswegen habe ich für mich relativ schnell, oder wir auch für uns als als Geschwister, relativ schnell ähm, begriffen, äh, dass das keiner von außen entscheiden darf, ob ich Teil dieser Gesellschaft bin oder nicht, ob ich deutsch bin oder nicht, sondern dass wir das selbst entscheiden. Und trotzdem, ja, ähm, mussten wir immer mehr machen, als unsere deutschen Freunde, ganz klar.
0: Wenn ich dir jetzt einen Zauberstab gebe und sage, du darfst jetzt mal über das Thema Integrationsarbeit, Integrationsbewusstsein, Integrationsverständnis in Deutschland gehen und könntest ein bisschen zaubern. Was wären die drei Dinge, die du dir wünschen und die du gerne verändern würdest? Tatsächlich, was ich jetzt ganz
1: konkret mache, auch mit meiner Arbeit oder wir auch mit, mit unserer Arbeit, nämlich ähm, mehr in die Begegnung zu gehen, in den Austausch. Ich bin ein ganz großer Fan davon und das ist so, so wichtig. Und in Zeiten von Digitalisierung verpassen wir es leider, auf Menschen zuzugehen wir verpassen es, uns zu unterhalten. Unsere Elterngeneration hat das ganz viel gemacht. Sie sind sehr viel in Austausch gegangen, haben sich mit anderen Kulturen auseinandergesetzt. Auch deutsche Nachbarn sind zu uns nach Hause gekommen. Und, und, und. Und das findet gegenwärtig gar nicht mehr statt, fast. Also, das, was wir in unserer Arbeit tagtäglich machen, nämlich die Begegnung zu schaffen. Ich bin ganz, ich bin davon überzeugt, dass die positive Macht der Begegnung ähm, wirkt. Also, das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist so, eigentlich ist das so das, das Zaubermittel. Davon bin ich überzeugt. Und wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich noch viel, viel mehr machen. Ähm, auch viel mehr Licht ins Dunkeln bringen. Ähm, weil man oft auch sich gar nicht so richtig mit Themen auseinandersetzt. Ja. Ähm, sondern mit einer oberflächlichen Brille draufschaut und denkt auch, dass Dinge auch über Social Media gelöst werden können. Ich finde das gefährlich, ganz banal zwar auch, aber auch sehr gefährlich. Und deswegen ist unser Anspruch eben auch, keine Social Media Aktivisten zu sein, sondern an die Basis zu gehen. Wenn ich mich jedes Mal auf Social Media auch dafür rechtfertigen müsste, was ich gerade tue und nicht tue und... Was gerade passiert, meine perfekte Antwort ist mittlerweile immer, hey, wenn es dir nicht gefällt, mach dich bitte selber auf den Weg. Weil ähm, man wird es auch nie jedem recht machen. Und deswegen bin ich an der Basis. Ich bin direkt bei den jungen Mädchen, ich bin bei den Familien, ich bin bei den Eltern, ich bin in Schulen, bei Jugendämtern, Jugendzentren. Also auch mit meinem ganzen Team, das bin ich nicht alleine. Aber das ist wichtig, in die Begegnung zu gehen. Austausch, Sprechen miteinander. Hey, so fühle ich mich gerade. Das, ist, das tut mir weh. Und das dann ernst zu nehmen, das nicht abzutun, ähm, sensibel damit umzugehen, Mensch zu sein. Das hört sich so einfach und pathetisch an. Aber Mensch zu sein. Und ich glaube, wenn ich einen Zauberstab hätte, wäre das wäre das, das Dritte, was ich mir wünschen würde, nämlich die Menschen mehr daran zu erinnern, Menschlichkeit zu leben, füreinander da zu sein. Worum geht es eigentlich im Kern? Am Ende wollen wir alle das Gleiche. Und ähm,
0: die Menschen vielleicht noch mehr daran zu erinnern. Vielen Dank, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Und ich wünsche mir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich mir auch. Wenn du ähm, mit deinen Mädels Fußball spielst, dann gibst du ihnen ja den Space, sich selber zu entdecken, in einer Gemeinschaft vielleicht auch eine Rolle zu finden, sich vielleicht auch mal zu reiben, an körperliche Grenzen zu gehen. Wie vermittelst du den Mädchen das Bewusstsein in ihrem, mit ihrem Körper für, wie sie sich eigentlich fühlen? Ich finde, der Fußball ist ja so ein schönes Spielfeld, wo man so Freude zeigt, wo man wütend ist. wo Das ist ja die ganze Palette der Gefühle da. Ähm, Schafft ihr es oder siehst du, dass manche Kinder gar nicht diese Palette dieser Gefühle ausleben können, aufgrund von Herkunft, Umfeld, Sozialisierung? Hast du das Gefühl, dass du, dass du da diese Veränderung siehst bei den Mädchen, dass sie so voll ihre Gefühle leben können? Absolut. Also dieses
1: Projekt Scoring Girls und diese Standorte sind Gold wert für diese jungen Mädchen. Das sehe ich tagtäglich. Es ist unglaublich, was in diesen acht Jahren, was für eine unglaubliche Entwicklung diese Mädels in diesen acht Jahren auch schon gemacht haben. Ähm, aber auch in einem Jahr, in zwei Jahren. Es gibt Mädchen, die sind auch erst seit ein, zwei Jahren dabei. Sie sagen, sie sind überall Außenseiter, außer wenn sie zu den Scoring Goals kommen. Das muss man sich mal ganz kurz, halten mal inne und überlegt euch mal diesen Satz. Sie sagt, ich bin überall Außenseiterin, außer bei den Scoring Girls. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, diese Orte zu schaffen, wo sich junge Mädchen eben entfalten können, wo junge Mädchen das Gefühl haben von Sicherheit, von Safe Spaces, von, von einem Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist wo sie sein können, wie sie sind mit ihren Ängsten, mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen, mit allem, was dazugehört. Und sie haben Traumata, viele dieser Mädchen. Äh, auch die Mädchen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Aber vor allem die Mädchen, die geflüchtet sind. Aus Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien. Ähm, palästinensische Mädchen. Das sind alles Mädchen, die haben sehr, sehr, sehr viel erlebt in ihren jungen Jahren. Und es ist extrem wichtig, dass wir einen Ort schaffen, wo wir all das auffangen können. Und ähm, das passiert eben auf dem Fußballplatz. Und deswegen habe ich es am Anfang gesagt, aber eben auch neben dem Fußballplatz. Das heißt, wir schaffen ja dann auch einen Ort, wo wir in Workshops, in bei Ausflügen, bei Zusammenkünften ähm, auch externe Leute dazu holen, beispielsweise, wo wir dann wirklich auch mit den Mädels sprechen, reden. Was umtreibt euch? Was geht gerade in euch vor? Ihr müsst nicht darüber reden, aber ihr sollt wissen, ihr habt diesen Ort, wo ihr darüber, ähm, ihr habt diesen Ort, wo ihr darüber reden dürft. Ähm, wir haben WhatsApp-Gruppen. Ich habe morgens um sechs beispielsweise kriege ich dann eine Nachricht aufgeploppt von einem jungen Mädchen, die sagt, ich habe gehört, Jesidinnen können jetzt abgeschoben werden. Was bedeutet das für mich? Und ich bin sehr froh, dass wir dann pädagogische Mitarbeiterinnen haben, die sofort antworten und sagen, ich rufe dich eben an. Wohin mit diesen Ängsten dieser jungen Mädchen, wenn es diesen Ort wie Scoring Girls nicht geben würde? Die Frage stelle ich mir dann ganz häufig. Und ich glaube, es braucht mehr von diesen Orten. In meinem Fall sind es die Scoring Girls, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mehr von diesen Orten schaffen, wo Leute Zuflucht, Zuflucht haben. Ja, wo Menschen Zuflucht äh, haben, wo sie wirklich das Gefühl haben, sie werden jetzt nicht bewertet, äh, wenn sie sagen, ich habe Angst um meine Familienmitglieder da und da. Oder ich traue mich nicht mehr in die Schule, weil ähm, aufgrund meines Kopftuchs werde ich diskriminiert. Oder ich traue mich nicht mehr in die Schule, aufgrund meiner Religion werde ich diskriminiert. Ich soll Stellung beziehen zu Konflikten, von denen ich selber keine Ahnung habe. Das sind alles Ängste, die diese jungen Mädchen haben. Und die müssen wir auffangen. Und die muss man ernst nehmen. Und äh, da muss man in Aufklärung gehen. Und da muss man... Ähm, ja, in die, in die äh, Sensibilität gehen auch. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass es diese Orte gibt. Und ich bin froh, dass, es, ähm, dass die Mädchen mit all ihren Gefühlen und Emotionen, weil das war ja auch deine Frage, äh, dass sie sie bei uns wirklich rauslassen können. Alles. Also das wissen sie auch. Und dazu braucht es Vertrauen. Dazu braucht es ähm, langfristige Arbeit auch mit diesen Mädchen. Und äh, dafür brauchst du Menschen, ich bin das natürlich nicht alleine, pädagogische MitarbeiterInnen, die sich auch tagtäglich damit auseinandersetzen, auch ähm, wie gesagt und zwar 24-7 sind wir erreichbar und ähm, deswegen braucht es dann auch wiederum ähm, monetäre Unterstützung, um eben auch diese Mitarbeiter, die das tagtäglich machen, auch zu unterstützen und ich glaube, das unterschätzen sehr, sehr viele das ist, dass man Menschen auch dafür vergüten muss, dass sie sich tagtäglich damit auseinandersetzen.
0: Und wie viel Energie das auch kostet?
1: Die nehmen das ja auch mit nach Hause, diese Geschichten. Die lassen das ja nicht dort, sondern die nehmen ja all diese Geschichten auch mit nach Hause. Und auch da für Lösungen zu finden und so.
0: Und wenn du von Unterstützung sprichst, auch finanzieller Unterstützung und was wünschst du dir für das kommende Jahr für die Scoring Girls? Also ich wünsche mir, dass wir nicht mehr so
1: kämpfen müssen und uns um ähm, also nicht mehr so in diesem Klein-Klein verlieren, sondern groß denken können mit den Scoring Girls. Und wir sind noch im Klein-Klein, weil wir die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Und wenn wir die aber hätten, dann könnten wir dieses Projekt noch viel größer denken. Und ich wünsche mir dass wir mit finanzieller Sicherheit sozusagen noch mehr Mädchen erreichen können. Im Moment erreichen wir über 500 Mädchen aus äh, über 15 verschiedenen Nationen und ihre ganzen Familien. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr Mädchen erreichen können. Und um das gewährleisten zu können, braucht man diese finanzielle Unterstützung und diese Sicherheit.
0: Dieses Engagement zu heilen oder den Raum zu geben, zu heilen, diese Energie damit reinzugeben, die Verantwortung zu tragen, das Bewusstsein auch dafür zu haben, was wichtig ist, was richtig ist, was notwendig ist. Würdest du sagen, dass du das in deiner Familienstruktur gelernt hast?
1: Absolut, ja. Ich äh, bin Kurdin, ich bin Jesidin und meine Religionsgemeinschaft wird verfolgt, seitdem es sie gibt. Und ich bin mit diesen Geschichten von Verfolgung und Vertreibung groß geworden. Also das war immer Thema bei uns zu Hause. Das heißt, das Privileg von Sicherheit gab es bei uns eigentlich nie. Und ähm, deswegen haben wir uns immer damit auseinandersetzen müssen, was es bedeutet, ähm, wenn Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft das Schlimmste erleben. Und, als, ähm, und meine Eltern haben uns auch so großgezogen. Sie haben immer gesagt, Mensch ist Mensch. Und mein Vater hat, also seitdem ich ihn kenne, schon als Jugendliche, als junges Mädchen, die unterschiedlichsten Menschen waren bei uns zu Hause. die Mit unterschiedlichen äh, Herkünften, weil er schon sehr früh anderen Menschen geholfen hat, äh, in Deutschland Bleiberecht zu bekommen. Er hat ihnen geholfen bei... Asylverfahren und allem drum und dran. Und diese Menschen waren dann zwischendurch sogar bei uns zu Hause. Wir waren schon ein Riesenhaushalt mit elf Kindern, 13 Leute und dann gab es aber immer noch Platz für diese Menschen. Und so sind wir groß geworden, anderen Menschen zu helfen. Und äh, mein Vater hat immer gesagt, Mensch ist Mensch. Und so sind wir groß geworden und deswegen, als dann 2014 der sogenannte Islamische Staat in den ...Irak einmarschiert ist und ein Völkermord begonnen hat an meiner Religionsgemeinschaft, war für uns ganz klar als deutsche Jesidinnen, dass wir da jetzt natürlich laut sein müssen, dass wir da sein müssen und weil es eben in Deutschland niemanden interessiert hat, was da passiert. Und dann sind wir losmarschiert und wir haben angefangen darüber zu berichten, darüber zu reden, das zu erzählen und wir waren deutschlandweit unterwegs. Und uns war von Anfang an klar, und deswegen ist es bei Hawar Help auch ähm, ganz klar, dass wir multiethnisch und multireligiös arbeiten. Das heißt, es, geht, es ging nie nur um Jesiden. Unser, unser Verein ist zwar gegründet auf der Asche des Völkermords an den Jesiden, aber wir haben Frauenhäuser im Irak, wir haben Frauenhäuser in Afghanistan, wir sind viele muslimischen Ländern wir ähm, Unterstützen wirklich multiethnisch, multireligiös, weil wir so groß geworden sind. Und es ist ähm, sehr, sehr wichtig, das auch so zu denken. Und ähm, ja, das ist einfach Teil unserer Arbeit. Und wir sind davon geprägt, ja, also in unserer Jugend. Und dieses Privileg, sich rauszuhalten, das äh, können wir uns gar nicht erlauben. Und es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, es geht mich nichts an. Und es hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und danach leben wir auch, Engagement über die eigene Betroffenheit hinaus.
0: Ich wollte gerade sagen, dass ich so rausgehört habe, als du über deine Familie und deine Jugend gesprochen hast, dass da eigentlich so ein großer Glaubenssatz ist, dass, dass wir eigentlich über dem Ich steht. Und das zeigt sich auch in eurer Arbeit oder auch in deiner Arbeit. Und ich habe mich ganz oft gefragt, und ich, ich sehe und fühle das natürlich jetzt auch in unserem Gespräch, dass wenn man in einer sehr großen Familienstruktur aufgewachsen ist mit einer anderen Form von Aufmerksamkeit, dass man auch eine gewisse Überkapazität entwickelt für andere. Das hat seine Vorteile, wenn man das bewusst einsetzt. Das hat aber auch manchmal seine Nachteile, weil man die Dinge viel mehr an sich ranlässt, viel mehr fühlt eigentlich, was alle anderen brauchen, als man selber. Ähm, vielleicht auch sich nicht priorisiert, wo der Körper ja relativ schnell dann Zeichen gibt, wenn, wenn das System stimmt. Ähm, gab es einen Moment in den letzten Jahren, wo das für dich nochmal so klar geworden ist, dass es dir gut gehen muss, damit du diese Kraft und diese Energie und dieses Bewusstsein so in die Welt tragen kannst? Du sagst das, also bei uns in der
1: Familie ging es immer nur darum, äh, was kann ich als Tuba sozusagen für die, Gemeinschaft tu für die Gemeinschaft tun? Da ging es nie um meine persönlichen oder individuellen ähm, Bedürfnisse. Ähm, da, da die Frage wurde nie gestellt. Wie geht's dir, Tuba? Oder was machst du denn so durch? Sondern, hey, da. steh mal auf äh, und mach jetzt was für uns. Und ähm, tatsächlich sind wir so groß geworden. Und als wir angefangen haben mit dieser Menschenrechtsarbeit, haben wir sehr, sehr viel gegeben und uns selber dabei vergessen. Und zwar so vergessen, dass das unterschiedliche Auswirkungen hatte auf jede einzelne von uns fünf Schwestern. Und wir wirklich auch fast nicht mehr in der Lage waren, anderen zu helfen. Und das hat dann irgendwann Klick gemacht und wir haben dann begriffen, das war vor ein paar Jahren, dass es natürlich uns selbst erstmal gut gehen muss, damit wir anderen auch helfen können. Denn was ist mit den eigenen Menschenrechten? Und die haben wir tatsächlich hinten angestellt. Wir können das mittlerweile sehr gut. Das ist auch verdammt wichtig, um diese Arbeit machen zu können. Und äh, ich merke aber, dass ich immer wieder manchmal in so alte Muster falle. Ich persönlich jetzt auch vor allem. Das ist aber ganz normal. Vor allem an Weihnachten, wenn man wieder zu Hause ist, äh, fällt jeder immer wieder in dieses alte Muster. Und jeder ist ja wieder das Kind, was er dann war damals. Und äh, ähm, da findet dann immer so eine Überaufopferung statt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich davon ähm, Trend und du hast vollkommen recht, es ist Fluch und Segen zugleich, so eine Großfamilie, weil natürlich auch ganz viel äh, emotionale Erpressung stattfindet. Ne? Also so dieses ähm, Oh nein, dann geht's mir aber schlecht, wenn du das jetzt nicht machst. Ne? Also, Unausgesprochen erwähnt. Ja, ja. Ne? Ganz, Man geht ja
0: ganz anders darauf. Ne? Absolut. Und ähm,
1: deswegen ist es total wichtig, auch sich davon zu befreien. Und es ist uns ganz gut gelungen, glücklicherweise. Ähm, auch sich davon zu lösen, dass es viel früher auch passiert, sich da auch emotional von den Eltern also diese, ne, zu lösen, zum Glück. Und äh, sie haben es dann aber auch verstanden, haben es kapiert und sind dann auch unseren Weg mit uns mitgegangen. Glücklicherweise, ist nicht bei vielen so, ist auch nicht bei allen so. Wir hatten ähm, das große Glück, dass meine Eltern so ein bisschen offener waren demgegenüber. Und ähm, Heute, muss ich sagen, fahren wir da eigentlich ganz gut und trotzdem müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es uns auch gut gehen muss. Und wenn es mal ist, dass wir auf einem Samstag äh, mal das auch genießen, auf den Markt zu gehen und unseren Obst zu kaufen. Und ich sehe nämlich auch immer so total nach Routine, hm. die ich jahrelang hatte und aufgrund dieser Menschenrechtsarbeit einfach nicht mehr habe. Hm. Ähm, das fehlt mir schon ein bisschen, so Routinen wo ich weiß, ich gehe jetzt jeden Mittwoch zu meinem Training. Äh, so, mhm. ne? Oder ich gehe zum ähm, Käsehändler um die Ecke und der weiß genau, was ich will. So, hallo Frau Teckerl, fünf Scheiben, so richtig deutsch, aber auch richtig routiniert und richtig schön und entspannt. Ähm, natürlich sehe ich mich manchmal danach, mhm. äh, aber deswegen muss man sich in dieser Menschenrechtsarbeit sozusagen das auch selbst schaffen, so Routinen. Und wenn es ist, dass man morgens einen Kaffee trinkt, Alleine, auf dem Balkon oder so. Und ich glaube, das ist schon ähm, wichtig, dass es diese, diese Routinen gibt äh, für einen selbst, äh, die einem auch gut tun, weil nur dann kann man auch ähm, anderen Menschen helfen.
0: In stürmischen Zeiten hast du ein Ritual für dich, was du mit dir oder deiner Familie oder mit deinen Schwestern hast, wo ihr sagt, hey, einem von uns geht es nicht gut. Wir müssen hier... Recharge oder ich brauche einen Recharge. Wahrscheinlich sagt ihr nicht so oft, ich brauche einen Recharge, sondern merkt eher, dass jemand anders einen Recharge braucht. Was, was ist da so eine Maßnahme, die ihr dann durchführt? Tatsächlich machen wir das sogar, haben wir das sogar so eine Regelmäßigkeit, dass wir
1: sagen, wir treffen uns immer bei einer Schwester, Tuna, die kocht unglaublich gut und wir treffen uns dann meistens bei ihr zu Hause und dann kochen wir Meistens sind es zwei, die kochen und die anderen drei gucken nur zu und, und essen dann nur. aber Und kommen dann einfach zusammen und ähm, reden miteinander. Und das Es gab eine Zeit, da haben wir noch nicht mal das geschafft. Mhm. Also wir haben sehr viel miteinander gearbeitet, auch wir Schwestern. Aber es nicht geschafft, miteinander zu sprechen. Vor lauter Doing und Machen und Tun. Und äh, auch diese Rituale mit Zusammenkommen und Kochen und sitzen und essen und sprechen wie früher. Laut sein, um Essen streiten.
0: Das, das holt uns immer wieder runter. Also Liebe geht durch den Magen. Was, was gibt es denn dann bei euch am Tisch so zu essen? Oh, also es gibt ganz unterschiedliche Sachen
1: natürlich, aber ich liebe diesen, also Bulgurreis, ne? also ganz klassisch. Dann mit einem schönen Tischstück. Das ist so eine Art ähm, Ratatouille. Mhm. Und dann gibt es meistens noch äh, Hähnchen aus dem Ofen äh, dazu. Und einen, einen schönen Jajuk und einen geilen Salat. Und das sind ja immer, also bei uns, das ist ja immer nicht so klassisch wie in deutscher Küche, sondern es gibt immer sehr viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, das, das ist so, das liebe ich, aber am meisten liebe ich natürlich. Gefüllte Auberginen, Paprika und Zucchini. Ähm, da muss ich, da fühle ich mich immer zurückversetzt in meine Kindheit. Ähm, das ist schon sehr, sehr lecker. Und ja, Liebe geht auf jeden Fall durch den Magen, aber auch, äh, ich finde es voll wichtig, dass man zusammen essen kann. Ich finde es voll wichtig, zusammenzukommen und gemeinsam zu kochen, zu essen und sich beim Essen über. Das war früher bei uns zu Hause schon so, auch beim Essen sich über die krassesten Dinge zu unterhalten. Also auch unter unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, dass Essen
0: tatsächlich auch Leute zusammenbringen kann. Mir hat mir jemand gesagt, geh mit jemandem essen und wenn es sich harmonisch anfühlt, dann kannst du mit ihm Geschäfte machen und wenn nicht, dann nicht. Am besten auch nichts anderes. <lacht> und ich habe dann so zurück auf mein Leben geguckt und habe festgestellt, ja tatsächlich, wenn man zusammen isst, da hat man ja eigentlich eine sehr harmonische Stimmung und man tut etwas für sich, man tut etwas für andere und dann ist es auch ein sehr sensitives Feld, weil man ja die Dinge sozusagen durch den Mund einnimmt, was ja schon was sehr Intimes ist und ich habe dann festgestellt, dass ich tatsächlich mal essen war und dann gesehen habe, wie der potenzielle Geschäftspartner mit dem Personal umgegangen ist, wie der gegessen hat und da war so eine Unruhe, da war so ein schon fast eine Scham, dass ich auch was sagen musste. Und habe festgestellt, nee, da, beim Essen entstehen ja oder sieht man ja ganz doll, wie die gemeinsamen Werte sind. Reicht dir jemand das Essen oder nimmt er das erstmal für sich? Hm. Kleiner Großfamilie gibt es ja sowieso seine Regeln, jeder ja, hat so seine Rolle. Tutternight, sage ich nur. <lacht>
1: Aber beim Essen muss, muss gestritten werden irgendwie. Ich finde das irgendwie auch, das gehört irgendwie auch dazu. Ich mag das. Aber ja, du hast natürlich
0: recht, äh, das kann schon sehr viel aussagen, ja, das stimmt. Es ist ja ein Gefühl, es ist ja ein Gefühl mhm. von, man sagt ja auch, ne, Liebe geht durch den Magen, wie isst du, wie verdaust du und das System ist eigentlich sehr, sehr klar. Das gibt einem schon das Gefühl, bin ich hier richtig oder nicht? Mhm. Und das ist ja unser Instinkt auch. Voll, und, und man isst ja auch nicht gerne mit jedem. Mhm. Das ist schon was Intimes, finde ich schon. Auch. Und man ist ja auch nicht gerne mit allen lange. Richtig. So ausgiebig stundenlang essen, gut, ja. das ist in unserer Kultur auch, glaube ich, nochmal mhm. Normal. <lacht> ja, voll. Also, das ist, das ist ja, also es geht ja immer darum, du stehst
1: morgens auf, was, was, was gibt es zu essen? Was gibt's zu essen? Und dann hast du, während du isst, denkst du, okay, was gibt es heute Abend zu essen? Also, das ist immer, das gehört dazu. Also, liebe Leute da draußen, wenn wir nicht gerne mit euch essen gehen, dann, dann hat das, das seine Schluss. Gründe.
0: <lacht> <lacht> Ihr könnt uns aber auch gerne zum Essen einladen und uns richtig lecker bekochen. <lacht> genau. Ähm, ich habe mal. Meine Therapeutin hat mal gesagt, und das hat mich eben so an deine Geschichte von Weihnachten zu Hause erinnert, ähm, nach drei Tagen bei seinen Eltern oder im Elternhaus oder im Elternsystem fällt man zurück in seine Kindheitsrolle. Ob man will oder nicht. Und natürlich hat man dann vielleicht Partner dabei oder Schwestern oder Geschwister, die einem so Zeichen geben können oder die vielleicht auch einem helfen, da ein anderes Manöver zu fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, hört das irgendwann auf, dass man in diese... Patterns oder Verhaltensweisen so zurückfällt. dass hat sie so ganz tief eingeatmet und ausgeatmet und sie hat gesagt, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann spricht man von einer Erleuchtung. Dann bist du sozusagen frei von deiner Vergangenheit und frei von allem, was dir umgehängt worden ist oder was du dir selber umgehangen hast und ähm, dann bist du in einem anderen Bewusstseinsstatus. Und das ist schon sehr lange her, dass sie mir das gesagt hat und dieses Jahr Weihnachten habe ich gedacht, es ist immer noch nicht so weit. Mhm. Es, es war jetzt nicht mehr so schlimm. Aber ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich so mehr getan habe, als überhaupt jemand von mir erwartet hat. Ich konnte auch nicht artikulieren, dass, ich, dass mir das eigentlich zu viel war. Und dann habe ich so gemerkt, mein Körper hat mir so den Stecker gezogen. Mhm. Ich habe so richtig gemerkt, ich war so geschwächt und emotional auch so, mein ganzes Nervensystem war so überladen und Gott sei Dank wohnen meine Eltern am Wald und dann bin ich in den Wald gegangen und bin alleine morgens um 7.30 Uhr in der Kälte spazieren gegangen und als ich wieder kam habe ich so gemerkt, ah jetzt fühle ich wieder, was ich eigentlich möchte, wie, wie ich mich eigentlich fühle und das habe ich nicht. Ich bin in dieses System gekommen und habe dann diese Rolle und diese Position sofort übernommen, wie ich das halt gewohnt war und ich habe dann äh, mir vorgenommen nächstes Jahr Weihnachten oder bei der nächsten Familienveranstaltung mich morgens mir morgens bewusst zu machen, was ich eigentlich brauche und am Abend noch mal zu überprüfen, ob ich das ob ich diesen Leitfaden irgendwie folgen könnte. Ist dein Familienbewusstsein, was du hast, würdest du sagen, das geht über deine körperlichen Grenzen hinaus? Also ich fühle das, was du sagst, definitiv. Weil ähm,
1: tatsächlich war es jahrelang so. Und natürlich äh, ist es auch immer noch so ein bisschen so. Ich ähm, mache immer mehr, als äh, ich tatsächlich erwarte äh, oder als ähm, ich eigentlich machen möchte. Und gehe natürlich auch über meine Grenzen. Es ist aber viel, viel besser geworden. Und wenn du sagst, erst nach drei Tagen dann lerne ich daraus einfach nicht länger als drei Tage da zu sein. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, es passiert natürlich ganz automatisch immer wieder mal. Äh, ich finde aber, dass ich persönlich sehr gut darin geworden bin, auch mal Nein zu sagen. Manchmal sagen meine Schwestern zu mir, ist ja gut, wir haben es ver verstanden, äh, weil ich da sehr hart geworden bin. Mhm. Aber ich finde das voll wichtig, weil ähm, Grenzen wichtig sind, persönliche Befindlichkeiten da auch eine Rolle spielen. Und ähm, ich das gut finde, dass ich das jetzt aber auch sprechen kann. Das konnte ich vorher nicht. Und das finde ich äh, voll schön, dass ich diese Entwicklung sozusagen auch äh, vorgenommen habe. Und, ähm, und jetzt kann ich es eigentlich auch voll genießen irgendwie. Es fühlt sich nicht mehr unangenehm an. Genau, es fühlt sich nicht mehr unangenehm an. Und auch mal Nein zu sagen, heißt ja nicht, dass man Nein zu etwas sagt,
0: sondern Ja zu sich selbst. Und ich glaube, das ist voll wichtig. Und das Bewusstsein gibt einem natürlich dann das gute Gefühl, Absolut. Würdest du für mich ähm, deine Augen schließen und immer so durch deinen Körper fühlen? Wenn du so oben anfängst an deinem Kopf und dann so über dein Gesicht runtergehst, über deinen Hals. Die Hände, die Hüfte. Gibt es so einen Ort für dich, der vielleicht so ein bisschen unbequem sich anfühlt, wo es vielleicht ein bisschen eng ist oder ja, wo es zwickt, vielleicht auch ein bisschen taub ist?
1: Also ich spüre auf jeden Fall an meinem Hals, wie man wahrscheinlich auch hört, <lacht> dass äh, äh, ich die letzten Wochen auf jeden Fall angeschlagen war. Und meine Stimme so ein bisschen darunter gelitten hat, beziehungsweise mein Hals. Ich hatte auch ähm, ganz schlimm Husten. Ich weiß, dass es vielen so ging, aber bei mir ist es so, wenn ich so eine Überlastung habe, das ist mir schon aufgefallen, dann schlägt sich das immer nieder auf meine, auf meine Stimme. Das ist mir schon aufgefallen und hat natürlich auch immer was zu bedeuten. ne ähm, Aber da merke ich gerade, dass da so ein bisschen... Dass es da so ein bisschen kratzt, sage ich mir mal, so am Hals
0: und ein bisschen rauer ist gerade, ja. Und weißt du denn, was da so kratzt? Gerade du hattest ja ein bisschen Pause und es war ein sehr bewegendes Jahr für dich. Du hast wahrscheinlich auch sehr viel gesprochen, sehr viel über dich gesprochen, sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Würdest du sagen, da ist noch was, was so raus will? Oder hast du eher das Gefühl, dass du dich gerade da erholst von diesem sehr viel über sich selber reden und nochmal durchleben? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es äh, gerade so
1: ein Erholungsprozess ist. Ähm, das fühle ich, das spüre ich, das zieht sich durch meinen ganzen Körper. Und ich ähm, mag das irgendwie auch, dieses äh, Gefühl von Erholung jetzt, dass das alles was ich so erzählt habe, was ich so gesagt habe, was ich äh, auch in meinem Buch geschrieben habe. Äh, darüber habe ich ja dann auch unmittelbar gesprochen, sozusagen. Und das war echt hart auch alles. Und deswegen ähm, freue ich mich gerade auf diese Erholung, sozusagen, die jetzt stattfindet. Und freue mich vielleicht in diesem Jahr, ähm, außer bei so tollen Gesprächen wie mit dir jetzt natürlich, vielleicht ähm, mehr noch, ich weiß nicht, ob es noch mehr geht, aber noch mehr in dieses Machen zu gehen und noch mehr in dieses Doing zu gehen. Und das habe ich eben schon angesprochen, aber auch die großen Linien zu, ähm, zu gehen. Und ähm, ja, und das ist das, was ich so gerade so ein bisschen spüre. Ich bin auch voller Tatendrang gerade. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich auf alles, was uns erwartet. Ähm, aber ich weiß auch, dass es kein einfaches Jahr wird, wenn ich. Ähm, höre und sehe und, und lese, dass es Menschen gibt, die sich treffen und über unser Eins ähm, reden und sagen, dass sie unser Eins, die auch hier geboren und aufgewachsen sind, deportieren wollen irgendwohin, dann sind wir natürlich auch in Zeiten von Unsicherheit, von Angst. Das wird uns dieses Jahr ganz klar ähm, herausfordern, uns alle gemeinsam. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da jetzt auch dieses Bewusstsein zu haben, dass da jetzt eine Aufgabe auf uns zukommt, die sehr heftig sein wird. Und zwar auf uns alle, und zwar als Demokraten, als Gesellschaft. Und da ist es dann auch ähm, egal, woher jemand jetzt kommt, sondern dass wir uns zusammenschließen müssen gegen diesen Rechtsdruck. Und das wird eine harte Aufgabe, ähm, weil ich glaube, auch viele vergessen haben, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Und jetzt schweife ich zwar wieder ab, nee. aber genau, ich freue mich einfach auch, das anzugehen, gemeinsam mit den ganz vielen tollen Menschen da draußen, die es auch gibt. Und auf die möchte ich mich auch konzentrieren und besinnen.
0: Ja, vielleicht auch die Foundations, ne, die Verbündete äh, zu finden, die dieses ganze Thema auch nochmal emotionaler, starker transportieren können. Also ich habe festgestellt bei, bei dem Thema, ich habe auch Geflüchtete in meiner Familie, also meine Eltern sind vor dem Krieg geflüchtet und der Rest kam danach und ähm, man sieht an den Kindern, man sieht an den Eltern, welche Spuren das hinterlassen hat. Die Generation Eltern, würde ich sagen, hat sich nicht so damit beschäftigt, weil sie so im tun, Modus waren, äh, versorgen und schaffen. Und die Generation danach war dann damit beschäftigt, diese Identität zu finden zwischen dem einen Teil und dem anderen Teil, dem neuen und dem alten und vielleicht auch in dieser Heilarbeit zu gehen. Und ich habe festgestellt in ganz vielen Gesprächen, dass wenn das kein Teil deiner Geschichte ist, diese Angst, mal gespürt oder gesehen zu haben, abgeschoben zu werden, gerade irgendwo angekommen zu sein und dann wieder nicht zu wissen, wo man eigentlich hin soll, hingehört, vielleicht zu verlieren, mit wem man gerade sich was aufgebaut hat. Ich habe gemerkt, dass wenn du das nicht gesehen oder gefühlt oder mal miterlebt hast, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, dieses Gefühl, dieses Mitgefühl nachzuvollziehen. Also in Gesprächen aktuell gerade, auch in der Politik ganz oft, wird das halt so behandelt wie, ein, wie eine Maschine, die optimiert werden muss und es wird halt vergessen, dass es da halt um Menschen geht und diese Brücke und diese Berührungsorte, die sind halt noch zu wenig da und du hast ja gesagt, es müssen diese Orte geschaffen werden, wo man erlebt und sieht und ähm, ich gebe dir da total recht, ich sehe aber auch, dass ganz viele Menschen dem gar nicht gewachsen sind, an diese Orte zu gehen. Also das sind sehr viele Berührungsängste, das sind Bewusstseinslöcher, würde ich sagen. Mhm. Was glaubst du, was, dafür, was da helfen könnte, mehr die Menschen zu sehen, als eigentlich den Prozess zu optimieren? Tatsächlich über diese Menschen auch zu sprechen. Das heißt, ganz konkret
1: auch ähm, nicht über Zahlen zu reden, sondern diese Geschichten dieser Menschen auch sichtbar zu machen. Ich glaube, darum geht es ja. Das ist ja auch Teil unserer Arbeit beispielsweise. Das heißt, wir geben ja auch ganz vielen Menschen, sei es jetzt Scoring Girls oder Überlebenden, ähm, Geflüchteten, wie auch immer, eine Stimme, wo ähm, es ja auch darum geht, dass sie ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Und ich glaube, je mehr Geschichten wir hören von Menschen, die es betrifft, desto eher können Menschen sich da hineinversetzen, desto eher können Menschen da Mitgefühl zeigen und ähm, da auch mitgehen. Und ich glaube, es ist total wichtig, diese ähm, Geschichten sichtbar zu machen und darüber zu sprechen, wen betrifft das eigentlich konkret. Weil äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann wir beide werden die Ersten, die nach Meinung dieser Menschen Erstmal, da machen die auch keine Unterschiede zwischen uns beiden, ähm, die dann erstmal in deren Augen hier nichts zu suchen haben. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man ähm, auch unsere Geschichten erzählt. Dass man ähm, die Geschichten dieser ganzen anderen Millionen Menschen erzählt, die hier in diesem Land leben und natürlich dazugehören. Und ich glaube, das, das müssen wir machen, tatsächlich. Also diese Geschichten sichtbar zu machen, die Geschichten dieser Menschen sichtbar zu machen, noch viel mehr. Und ähm, auch Betroffene sprechen zu lassen. Also nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Und ich glaube, ähm, das könnte ähm,
0: auch sehr gut sein. Ich glaube auch, dass es ein wunderschöner, wunderschöner Heilungsprozess wäre für alle Beteiligten. Wir haben ja das Buch People of Deutschland ähm mit den ganz vielen unterschiedlichen Geschichten zu Rassismus. Und wenn man da durchblättert, dann sieht man auch mal, wie facettenreich eigentlich Rassismus ist. Das sind ist kleine Situationen, das sind große Situationen. Sie haben alle ihre Wirkung gehabt. Und auf der anderen Seite, ich bin mit einer Oma aufgewachsen, die deutsch ist. Wir haben sie so quasi adoptiert oder sie hat uns so adoptiert. Und ich glaube, in der Generation, die ist jetzt 88, da fehlt so komplett das Bewusstsein für Aussagen. Ich weiß, ich war ganz klein und ich war mit ihr in so einem Laden und hat jemand gesagt, du sprichst aber gut Deutsch. Und ich fand das so total, also ich war so total stolz. Ich fand es richtig super, weil sie hat mir auch ein positives Gefühl gegeben. Und dann hat meine Oma gesagt, ja natürlich, sie ist auch hier geboren. Und dann war ich so total irritiert, weil das so eine Gegenenergie war. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich so in diesem Moment passiert ist. Für mich war das selbstverständlich. Und für sie war das auch selbstverständlich, aber wir haben eine ganz andere Perspektive darauf gehabt. Und ähm, ich finde das ganz schön in dem Buch, wie alle so ihre kleinen und großen Geschichten erzählen und wie alle aber auch ihren eigenen Weg gefunden haben, ähm, in der Heilung diese Themen mit anderen anders zu verwirklichen. Also man sagt ja auch, dass die Heilung, natürlich man kann eine Therapie machen, man kann über die Dinge sprechen, man kann die Sachen mit Körperarbeit nochmal durchleben, aber dass die eigentliche Heilung erst stattfindet, wenn man das, was man gewonnen hat, in der Erfahrung mit jemandem teilt. Absolut, ja. Und wir sehen ja
1: auch, das sind ja alles Menschen, ähm, die zu Recht wütend sein könnten. Ähm, und vielleicht auch aggressiv. Und ich kenne das von mir, ich war als Jugendliche sehr aggressiv äh, aufgrund dessen, weil ich dachte... Warum macht ihr das mit mir? Und ich hatte so eine Wut in mir und habe aber diese Wut in so eine in so eine Kraft verwandeln können. Und das merke ich auch bei all diesen Menschen hier in diesem Buch von People of Deutschland. Das sind alles Menschen, die über ihre Erfahrungen sprechen, aber nicht in so eine klassische Opferhaltung gehen und sagen alles ist Scheiße, sondern sie sprechen über ihre Erfahrungen, bieten Lösungen an, reden darüber und gehen in so eine in so ein Doing, in so ein Handeln. Ähm, was sie nicht machen müssten, also ich will nicht sagen, dass das alle machen sollen, sondern ähm, aber was sie halt was halt gut ist, ist wenn man diese diese Wut kanalisiert in in so ein Handeln und dann Leute aufklärt und ich glaube, dass es sehr viel Unwissenheit natürlich auch da draußen gibt, was nicht heißt, dass das schützt vor irgendwas, aber ähm, auch die Bereitschaft sozusagen von beiden Seiten auch miteinander zu sprechen und sich aufzuklären, ohne dass man auf seine Position beharrt oder auf dumme Sätze beharrt, oder, oder, oder. Und weil es schon immer so war. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da in Aufklärung geht. Und ich, ich liebe es, dass es diese Menschen gibt, die sich dafür nicht zu, die sozusagen, weil darüber reden, ja auch schmerzhaft ist trotzdem. Und ich finde es gut, dass sie über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, über die Diskriminierungserfahrung, über Rassismuserfahrung sprechen, um eben anderen Menschen zu zeigen, was es eigentlich bedeutet. Aber auch zu zeigen, was geht und was geht nicht. Was tut mir weh, äh, wenn du es sagst? Und ich glaube, es ist voll wichtig, da auch da wieder äh, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch eben äh, miteinander zu sprechen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass es äh, diese Menschen gibt, die das auch machen.
0: Für was bist du dankbar oder wem würdest du gerne Danke sagen? Also ich bin dankbar
1: dafür, dass ich, also meinen Eltern in erster Linie, bin ich dankbar dafür, dass sie mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen haben. Ich bin dankbar für all die Menschen und da fällt mir zum Beispiel Renate ein vom Spielehaus, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich toll bin, dass ich ein aufgewecktes junges Mädchen bin, die sich niemals unterkriegen lassen soll. Ich bin dankbar für all die Menschen, die äh, an mich geglaubt haben und die mich haben sein lassen, wie ich bin. Ich bin dankbar für all die Begegnungen, wo ich so viel gelacht habe. Und ich bin auch, das mag jetzt pathetisch klingen, aber ich bin auch diesem Land sehr dankbar. Nämlich dafür, dass sie, wie mein Vater immer so schön sagt, ähm, Deutschland hat, äh, oder das Grundgesetz hat uns gerettet. Und als politisch Verfolgte und als eine Religion, die ständig unterdrückt worden ist, hat mein Vater in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Und er hat das an uns weitergegeben. Wir sind hier geboren und aufgewachsen und ich bin diesem Land schon auch dankbar dafür, dass wir hier in Sicherheit leben. Dass wir unsere Chancen ergreifen können wissentlich, dass man auch dafür kämpfen muss. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Aber dafür bin ich eigentlich ganz dankbar, nämlich, dass ich meinen German Dream leben darf. Dass ich ein German Dream bin und dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, vor allem mit Zuwanderungsgeschichte, die äh, ein German Dream sind und ihren German Dream leben.
0: German Dream ist ja eine Organisation, in der du auch sehr aktiv bist. Willst du uns vielleicht erzählen, was da eigentlich so passiert? Ja, also German Dream ähm,
1: oder bei German Dream gehen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen, sogenannten Wertebotschaftern an Schulen und gehen in einen Dialog, in einen sogenannten Wertedialog, weil wir es wichtig finden, in Schulen auch über Werte zu sprechen, über unsere freiheitlich-demokratischen Werte. Und ähm, diese Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte ähm, erzählen ihre ganz persönliche Geschichte in diesen Schulen. Und gehen dann mit diesen Schülern ähm, in Austausch, erzählen ihre Erfahrungen. Und ähm, da findet etwas ganz, ganz Großartiges statt. Ich habe schon ganz oft so einen Werte-Dialog gemacht. Und ich finde es Unglaublich, wie diese Schüler und Schülerinnen ähm, auf einmal ganz mutig werden und ihr, auch ihre Erfahrungen erzählen. Und wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch in Schulen früh anzufangen, über Werte zu sprechen, über Demokratie zu sprechen darüber zu sprechen, was einem wichtig ist. Und ganz oft entsteht dann in diesen Klassenräumen so Sätze wie, hey, ich wusste gar nicht, dass du so fühlst, sagt der eine Schüler zum anderen. Oder die Schülerin sagt, ähm, äh, ich wusste gar nicht, dass wir so viel gemeinsam haben. Lass uns doch auch mal so austauschen. Und das kann ja in diesem ganzen Schulkontext, findet das alles ja gar nicht statt. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir bundesweit, ähm, an sehr vielen Schulen äh, unterwegs sind, mit Schüler, Schülerinnen sprechen, weil sie auch abgeholt und mitgenommen werden wollen. Sie wollen ernst genommen werden und sie haben sehr viel zu erzählen. Und ähm, das ist das, was wir was wir machen. Und ähm, das macht mich total stolz, weil ich sehe, wie viel das auch nicht nur den Schülern und Schülern bedeutet, sondern eben auch den Wertebotschaftern, die für uns sozusagen auch an die Schulen oder für German Dream an die Schulen gehen auch, äh, was für Erfahrungen sie dann auch machen. Und Cem Özdemir war mal in einer Schule, wenn ich das kurz, kurz mal sagen darf, und hat dann davon erzählt, dass er ständig eine Fünf irgendwo hatte. Und dann meinte der äh, eine Schüler, ja, dann kann ich ja auch Minister werden. Und dann sagt der Cem, ja, das kannst du. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass, dass man da so in den Austausch geht und dass man... Die, die Schüler, Schülerinnen auch mitnimmt. Und ähm, Dialog, wie gesagt, das ist, du merkst es, es zieht sich irgendwie durch unser ganzes Gespräch, das ist total wichtig, in so einen ähm, Dialog zu gehen. Das tun wir tagtäglich äh, mit German
0: Dream. Wo wünschst du dir, du persönlich, für dieses Jahr ein wenig Unterstützung? Ich glaube, dabei mich
1: auch ein bisschen zu erholen. Also erholen im Sinne von auch mal ein paar Pausen einzulegen. Und da wünsche ich mir nicht nur ähm, Unterstützung, sondern vielleicht auch ein bisschen Verständnis an manchen Stellen. Ähm, vor allem von mir selbst. Und das äh, habe ich mir vorgenommen für dieses
0: Jahr. Ja. Meine letzte Frage für heute an dich. Wir haben ja in Deutschland ganz oft dass die Selbstverständlichkeit für das Thema Freiheit. Ob es jetzt Meinungsfreiheit ist, was sich ja gerade auch nochmal ändert, oder einfach die Freiheit, sich auszusuchen, was man beruflich machen will, wo man, wie man leben will, mit wem man sein will. Aus deiner Erfahrung mit den Scoring Girls, wie wichtig ist das Bewusstsein, für die eigene Freiheit. Und wie wichtig ist dieser Wert der Freiheit, den du gerne den Zuhörern vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung mitgeben würdest? Freiheit ist ja
1: zum Beispiel mein wichtigster Wert in meinem Leben. Ähm, weil, obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, bin ich in Unfreiheit geboren. Aufgrund dessen, weil meine Eltern zu Beginn natürlich ganz andere Vorstellungen hatten von ähm, ihrer Tochter. so Und da fing schon so die Unfreiheit an. Deswegen mussten wir schon immer für unsere Freiheit kämpfen, auch innerfamiliär. Und eben auch gesamtgesellschaftlich, weil ich als junges Mädchen auch die Leidenschaft entwickelt habe, äh, Fußball zu spielen. Und das war eben auch keine Selbstverständlichkeit. Und auch da musste ich mir die Freiheit sozusagen frei schießen. Deswegen heißt mein Buch ja auch Tor zur Freiheit, weil ich es auch geschafft habe, auf dem Fußballplatz dieses Tor für mich ähm, der Freiheit auch zu öffnen. Und Freiheit ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Wert, wie ich finde, weil Freiheit nicht selbstverständlich ist. Weil wir auch sehr viele äh, Länder haben, wo dieser Wert von Freiheit nicht gegeben ist. Und ähm, Freiheit bedeutet ja vor allem auch, nicht nur in Freiheit zu leben, sondern auch zu machen, was man möchte. Ähm, beispielsweise aber auch, wenn man äh, lernen möchte, zur Schule gehen möchte, das auch zu tun. Und es gibt Länder, wo auch das nicht möglich ist siehe Afghanistan, vor allem als Frau. Und ich glaube, es ist total wichtig, den Wert Freiheit ähm, ernst zu nehmen, aber auch diesen Wert ähm, zu, also zu kämpfen dafür, für diesen Wert Freiheit eben auch das tun zu können, was man möchte, aber auch, was ist meine eigene Freiheit wert, wenn ich sie nicht auch für andere möglich machen würde. Oder was ist mein German Dream wert, wenn es nicht auch für andere möglich ist? Und deswegen gibt es das Projekt Scoring Girls. Weil ich möchte, dass ganz viele junge Mädchen da draußen diesen Geruch, den ich hatte auf dem Fußballplatz von Freiheit. Und das war viel mehr ähm, als ich. Das war größer als ich. Ich habe das sofort gespürt. Und ich möchte, dass jedes junge Mädchen da draußen oder jeder junge Mensch eigentlich diesen Geruch von Freiheit auch riechen sollte, darf, weil Freiheit etwas ganz, ganz elementar Wichtiges ist, auch für die Entwicklung von jungen Menschen.
0: Vielen Dank. Das war ein wirklich schöner Abschluss. Und ich hoffe, dass, dass das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, und die Bilder von dir auf dem, auf dem Platz, dass sie auch in dieser Folge für die Zuschauer greifbar geworden sind. Ich äh, habe auch noch einen Wunsch für dich. Ähm, ich wünsche mir äh, für dich, dass du in diesem Jahr ein wenig mehr ich hast als wir. Dass das wir aber trotzdem da ist und weiter wächst. Und dass du vielleicht öfters zum Hörer greifst und sagst, Hallo, hier ist Tuba, ich brauche mal ein wenig Hilfe. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ganz toll. Dankeschön. People of Deutschland, der Podcast, ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circle Studios Berlin, mit freundlicher Unterstützung von Pocket bei Mozilla. Idee und Redaktion von Martina Ring, Simon Usifo, Sandra Pfeiffer und mir, Mara Sandra Seekarren. Audioproduktion David Hoffmann und Marc Landendinger. Im Buch People of Deutschland kannst du 45 Geschichten von 45 Menschen lesen. Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Mehr von People of Deutschland findest du auf Instagram und auf peopleofdeutschland.de. Und natürlich hier. Folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen.